0: Wir nähern uns dem Wochenende. Zeit noch einmal zu schauen, was diese Woche so in der Welt passiert ist. In Las Vegas wurden beim Amoklauf über 59 Menschen erschossen und jetzt diskutieren die USA über eine mögliche Verschärfung des Waffengesetzes. In Manchester hingegen konnten die Tories auf ihrem Parteitag nicht das gewünschte Zeichen im Hinblick auf die kommenden Brexit-Verhandlungen setzen. Manche Beobachter haben stattdessen eher von einer Politikkomödie gesprochen und in Stockholm sind in den letzten Tagen die Nobelpreisträger bekannt gegeben worden. Wir werfen einen genaueren Blick auf diese Themen aus dieser Woche. Woche und dazu spreche ich jetzt mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Hallo Christian. Hallo. Schauen wir erstmal auf die USA. Nach dem Amoklauf Anfang dieser Woche schwebte das Land in einer Art Schockstarre. Wie ist die Lage aktuell?
1: Genau, also das ist ja leider so ein bisschen äh, Tradition inzwischen schon nach so äh, solchen Vorfällen. Die äh, Diskussion äh, läuft aber auch nicht so richtig, nicht wie wir es aus Europa kennen würden, über die Verschärfung von Waffengesetzen und ähm, allerdings eine Verschärfung, was wir uns darunter vorstellen würden, dass jetzt jemand wirklich sagt, okay, wir nehmen äh, Privatmenschen das Recht, eine bestimmte Art von Waffen nicht zu besitzen. So krass geht es eigentlich nicht vor. Also es gibt jetzt eine Diskussion um so eine Umbauvorrichtung an den Waffen, die nennt man Bumpstocks. Das ist so, damit aus einer Waffe ähm, eine schnell automatische Schnellfeuerwaffe gemacht werden kann und die bis zu 900 Schuss pro Minute abschießen kann. Und vollautomatische Waffen sind schon verboten im Privatbesitz und man sagt jetzt eben, viele Politiker behaupten ja, sie haben das gar nicht gewusst, dass es diese Umbauvorrichtungen gibt und dass man da was gegen machen müsse. Und genau darum dreht sich das jetzt. Auch diese Waffenlobbyorganisation, also die NRA, National Rifles Association, die spricht sich auch dafür aus. Allerdings sagen da auch Kritiker, dass es letztlich darum geht, ein bisschen größere Regelungen zu vermeiden. Was glaubst du denn, was diese Maßnahmen bewirken können? Also ist das der große Wurf,
0: mit dem man in Zukunft solche Bluttaten verhindern kann? Oder ist das eigentlich eher, wie du schon gerade angedeutet hast, ja, so eine kleine Farce?
1: Es geht da letztlich ja nur um einen ganz, ganz kleinen Teil von den Waffentaten und Waffenmorden in den USA und das zugrunde liegende Problem ist sehr, sehr, sehr viel größer. Man soll ja eigentlich keine Zahlen im Radio nennen, aber ich habe trotzdem ein paar rausgesucht. Man muss sich klar machen, jeden Tag sterben in den USA 93 Menschen durch Waffen. Also das beinhaltet Morde und auch Selbstmorde. Sieben davon sind Kinder und Jugendliche. Am Ende kommen wir so auf grob 30.000 Menschen pro Jahr, die da sterben und das ist einfach so ein riesiges, komplett eng mit der Gesellschaft verflochtenes Problem. Natürlich gibt es dieses große Second Amendment in der Verfassung, eben das Recht darauf, eine Waffe zu besitzen. Und ähm, es dreht sich eben immer alles um diese Macht oder möglicherweise auch vermeintliche Macht der NRA. Eine Statistik, die ich diese Woche noch gesehen habe, die ich auch ganz interessant fand, war, dass überhaupt nur 22 Prozent der Amerikaner eine Waffe besitzen. Also es ist gar nicht so wahnsinnig viel, aber drei Prozent besitzen dann die Hälfte aller Waffen, also sind richtig Waffen verrückt, das war jetzt auch bei dem Täter in Las Vegas so, aber trotzdem ist es eine so starke Lobby, die so viel Geld auch in Wahlkampagnen von Politikern steckt, dass eben viele Politiker Angst haben, nicht nur wenn sie sich politisch dagegen stellen und stärkere Regulierung äh, fordern, dass sie von ihren Wählern abgestraft werden, sondern dass sie eben auch von der Organisation abgestraft werden, indem sie kein Geld mehr bekommen und das sorgt in Summe dafür, dass die Situation sehr verworren ist. Also die Diskussionen
0: um schärfere Waffengesetze werden damit sicherlich nicht vorbei sein. In Manchester, da schauen wir jetzt drauf, hat Theresa May, die britische Premierministerin, beim Parteitag der Tories kein wirklich gutes Bild
1: abgegeben. Was war da los? Ja, also äh, auch da äh, verworrene Verhältnisse, kann man sagen, auf ganz anderer Ebene. Dieser Parteitag sollte so ein bisschen das Signal des Aufbruchs sein. Also, dass eben jetzt nach dieser verlorenen Wahl, oder sagen wir, Wahl, bei der die Tories die absolute Mehrheit verloren haben. Insgesamt lagen sie ja noch knapp vorn. Dass es da jetzt wieder ähm, Ordnung in die Partei einkehrt, Ganz vorne sollte eben Theresa May ein Zeichen der Stärke setzen, sie ist ja einigermaßen umstritten durch diese strategische Manöver, das in die Hose ging und dann ist aber so gekommen, dass ihre Rede ja, eine ziemliche Farce wurde und da so ein bisschen aussah wie so eine schlechte Szene aus einer Politikkomödie oder Politkomödie, also sie hat dann angefangen zu reden, hat sich für die Wahl entschuldigt, das ging dann auch alles gut und dann kam so ein Comedian ans Pult und gab ihr ein Entlassungsschreiben, angeblich unterschrieben mit Boris Johnson, der ja Außenminister ist und so einer ihrer berühmtesten Kritiker. Dann hat sie selber einen minutenlangen Husten am Fall bekommen und ja, am Ende fiel dann auch noch hinter ihr ein Buchstabe von der Wand. Also dann hieß es nicht mehr um, Building a Country that Works for Everyone, sondern nur noch Or Everyone, weil das F verloren ging. Also es wirkte alles so, als sei dieses erhoffte Aufbruchssignal jetzt da nicht von ausgegangen. Und das hat auch damit zu tun, haben viele Kritiker hinterher gesagt, dass ihre Rede vor allen Dingen auch inhaltlich sehr dünn war und es immer noch unklar ist, wie es jetzt zum Brexit kommen sollte, die Zeit läuft ja weiterhin. Da gibt es noch so viele grundsätzlich ungeklärte Fragen, dass eben es viele Beobachter gibt, die sagen, dass Theresa May sich da dem Ganzen auch sehr naiv genähert hätte.
0: Kann man denn von diesem Parteitag, der jetzt auf dem ersten Blick vielleicht ganz witzig aussieht, darauf schließen, wie es mit dem Brexit weitergeht und wie es auch mit Theresa
1: May weitergeht? Ja, also sie ist, glaube ich, weiter so on life support, wie man so sagt. Also so liegt irgendwie so im Lebendkoma und hat sich noch mal ein bisschen Zeit verschafft, aber ihre Situation oder ihre Position jetzt auch dadurch nicht unbedingt gestärkt. Ähm, wir sehen in den Umfragen, dass die Sozialdemokratische Partei etwas vor den Konservativen liegt wieder. Allerdings stehen ja im Moment jetzt auch keine Wahlen an und der Vorsprung ist auch eigentlich relativ gering dafür, dass wir den Eindruck haben, dass es so, so Chaostage dort gibt. Also das sind mal drei oder vier Prozent. And... Und man wird jetzt halt eben schauen, ja wie in der Fläche diese Brexit-Verhandlungen äh, funktionieren werden. Man hängt ja immer noch an, vor allen Dingen auch an diesem Punkt, wer jetzt dafür bezahlen soll. Also wie viel Geld steht der EU aus dem Brexit zu, beziehungsweise von den Briten zu? Wie viel Geld sind die Briten bereit zu zahlen? Und dann zieht das ja so einen ganzen Rattenschwanz nach sich. Also wo bekommen bestimmte Institutionen hin, die bisher in Großbritannien sitzen? Wer besetzt bestimmte Posten, die bisher die Briten besetzt haben? Wie geht das weiter mit den Einwanderungs- und Visa-Regeln in Großbritannien. Und das sind alles Fragen, die immer noch ungeklärt sind. Wir
0: wollen noch einen Blick nach Schweden werfen. Dort sind in dieser Woche die
1: Nobelpreisträger
0: für dieses Jahr bekannt gegeben worden. Wie sieht es aus? Wer hat da das Rennen in den Naturwissenschaften gemacht und ähm, warum?
1: Aus deutscher Sicht äh, sind in den Naturwissenschaften zwei Preise ganz interessant und zwar hat in der Chemie ein Deutscher gewonnen als Teil eines Dreierteams für die Erfindung einer Mikroskoptechnik. Da geht es so darum, dass man so 3D-Mikroskopbilder machen kann, die sehr viel genauer sind als das, was man bisher hatte. nennt man Kryomikroskopie. Kryo ist ja ähm, der griechische Vorsatz für gefroren und genau darum geht es. Also man nimmt dann... Ganz kleine Teile, die sozusagen schockgefrostet werden und dadurch können die besser beobachtet oder untersucht werden. Und auch in der Physik haben drei Wissenschaftler gewonnen, darunter ein äh, in Deutschland geborener Rainer Weiß, ein Berliner, für diesen Nachweis von den Gravitationswellen, was schon Albert Einstein vermutet hat. Das kam so vor einem Dreivierteljahr ungefähr raus und schon damals haben alle gesagt, dass das möglicherweise zum Nobelpreis reicht und so ist das jetzt auch.
0: Also quasi nochmal wie so ein kleiner Nobelpreis postum für Albert Einstein, noch einen oben drauf einer da ja schon. Gestern gab es dann äh, noch einen Grund zur Freude für Kazuo Ishiguro, der ist mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet worden. Sein Werk ist im Vergleich zu vielen vorherigen Preisträgern sogar sehr bekannt in der Popkultur. Worum geht es da bei ihm?
1: Ja genau, also tatsächlich endlich auch mal ein Nobelpreisträger, bei dem ich guten Gewissens äh, sagen kann, was von ihm gelesen zu haben. Bei anderen muss man es ja immer dann so faken, aber tatsächlich schreibt er Bücher, die die so ganz ruhig vor sich hin fließen. Die sind auch so ein bisschen Altherren, dünkelhaft so. Und zwei der bekanntesten sind, was vom Tage übrig blieb. Das ist die Geschichte von einem Butler, der sich in seine Hausherren unglücklich verliebt und äh, von Alles, was wir geben mussten. Das kam vor ein paar Jahren auch als Film raus, ein bisschen unterschätzt mit Andrew Garfield, Kira Knightley. Und da geht es um Jugendliche, die in einem. Internat in der Zukunft wohnen und man merkt, es hat so ein bisschen was von einer Dystopie. Es löst sich aber im Buch auch bis zur Hälfte gar nicht auf, worum es genau geht. Und auch das ist mal so ein Science-Fiction-Buch, das ganz, ganz anders erzählt ist. Allerdings gab es eben wirklich dann auch viele, die gesagt haben, dass gerade dieses Kommerzielle an Ishiguro so eine, eine Kompromisslösung sei und dass es jetzt um so quasi so ein Pop-Statement ging, anstatt äh, wirklich da politisch ein Statement zu machen. Aber das hat sich ja dann heute so ein bisschen ausgeglichen, denn heute wurde der Friedensnobelpreis ja bekannt gegeben, der geht an eine internationale Kampagne zur atomaren Abrüstung, ICAN oder ICAN, zu der 450 Mitgliedsorganisationen gehören. Und da kann man wirklich sagen, dass das natürlich eine sehr, sehr direkte Linie der Kritik an Donald Trump ist und dass es direkt eigentlich zu ihm führt und ein Zeichen setzen soll gegen die
0: US-Politik. In den USA wird nach dem Amoklauf in Las Vegas wieder über eine Verschärfung des Waffengesetzes diskutiert. In Großbritannien ist der Parteitag der Tories nicht ganz so gut abgelaufen, wie man sich das erhofft hat. Und die neuen Nobelpreisträger sind in den vergangenen Tagen in Schweden bekannt gegeben. Über all diese Themen habe ich mit Christian Fahrenbach von Krautreportern gesprochen. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.